Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hej og velkommen til podcasten Hva er greia med? Med Ole Jonas. Skal vi si noe? Uh, jeg hadde ikke tenkt på å si noe. Nei. Jeg skal si noe etter hvert. Ja. Og i dag heter vi Hva er greia med? Malaria. Vi går over fra å snakke om ting vi ikke kan nå om til noe vi burde kunne nå om. Altså, dette har vi haft på skolen da vi gikk på medisin. Synes du det var gøy når vi holdt på med det? Um, bare sånn helt, helt normalt. Helt normalt gøy? Ja. ja. Ingen, ikke sånn... På nivå med... Jeg vet ikke, galleblærer kanskje? Galleblærer, ja. 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 Um, hva husker du av det? Husker du noe? Jeg husker at, at det er en altså det er selvfølgelig mye altså det er en, sånn som alle kan omtrent at det er myggbåren at det er de røde blodcellene det kan kanskje ikke alle da også svingende feber og sånne ting mm. Mm. ellers hadde jeg glemt en god del detaljer kan du si husker du at det var forskjellige typer malaria og... husker du tykk og tynn dråpe på diagnostikken eh, nå når du nevner det så husker jeg det ja. og at du kan bli gjerne av medisinen eh, ja Det husker jeg også når du nevner det. Mm. Ja. Mm. Vi skal innom alle disse tingene senere <laughs> i episoden. Ja, det blir så proffe her, vet du. Men uh, ja, malaria, det er jo... Uh, nå er det jeg som skal komme med etymologiske tilnemminger. Malaria, står det for. Ja. Og det står for... Uh, det betyder dårlig luft. Man trodde jo lenge at uh, det kom av är er rätt så dålig luft i uh, sumpområder den febersjukdomen som uh, man uh, döda. Alltså Världens hälsoorganisation har en rapport från 2015 hvor det uh, står att uh, i 2015 så var det 214 miljoner uh, tillfällen av malaria i världen. Och i av de så var det 438.000 som döda. Ja, og veldig mange av de er barn. Men uh, den, uh, det har faktisk varit et dropp de siste åra. Okay. Uh, fordi at det er uh, ganske stor insats for att få bekämpa det her. Sånn. Man ja. har jo blant annet denne Malaria No More. Ja. <laughs> som, uh, er det en sang? Er det? <laughs> Bob Dylan, tror jeg. Bob Dylan har ikke noen malaria-sanger. <laughs> Det jeg skulle si er at uh, det med at uh, det heter dårlig luft, det er jo en klassisk, uh, klassisk demonstrasjon av noe som korrelerer, men det er ikke noen kausasjon. Kausasjon? Kausasjon. Ja. ja. Kausalitet. Kaus, ja. Kausalitet. Ja, da blir jeg veldig usikker her, følgelig. Ja. Uansett, det er noe som har en sammenheng med noe. Altså, det er myrområdene og sykdommen, men det er likevel ikke det som forårsaker det. Og det er en veldig vanlig sånn, feilslutning da. For det tog lang tid før de fant ut at det var den myggen som uh, forårsaket uh, sykdommen. Ja, det var det 1880 år eller noe sånt. En fyr som... Uh, 18, uh... Eller, eller var det faktisk enda senere enn det? Det var faktisk begynnelsen av 1900-tallet, tror jeg. Altså, de første gang de så selve parasitten, det var um, 1880. Og myggen, selve myggen, var foreslått som årsak i 1894. Ja. Og så blev det bekreftet i 1898. Så at frem til da, så trodde man da at det bare var uh, giftig damp fra myrer og somper. Mm. Men uh, en romer som heter Columella, 
hade associerat sjukdomen med insekter från sumpen. Men har ingen som hört på han då? Nej, alltså kanske hört på han, men det var ju inte du kunde se si för för eller emot det var. Ja, ja. Men en romer alltså sån en romerike. Ja, inte en italiener som är er från Roma. Nej, han var faktiskt från Roma, men också från den gamla romerike då. Mm. För de var ju väldigt plagade med malaria. Någon blev överraskad över det, men i Sydeuropa och Nordamerika och delar av Asien som då inte har malaria, mm. hade malaria till ganska ganska moderna tid. Italien hade det utredd 1970 faktiskt. Det började det som rätt under rätt andra världskriget och prova kuddsa med det. Och fick det till. Och fick det till. Ja. Och man hade malaria så långt norr som i England och Danmark faktiskt. Ja, det gick så pass långt norr ja. Mm. Ja. Det var ju ett tillfälle i, um, I Kanada för inte så allt för länge sedan också. Ja, ja. Alltså smittet i Kanada av malaria mig. Ja. De lagde en sån kanal, men det var kanske inte så sent som 1970 alltså. Det var uh, ja. men bara efter att de hade fått det väck från Nordamerika. Um, när det gäller England och sånt så tror jag de blir kvitte ut över alltså bildelsen av 1900-talet. Alltså man har ju medicin mot malaria bland annat. det var ju en av de tidigaste sjukdomar man hade verksam medicin. Ja, kinin. Kinin ja. Från Kinshona tre. Kinoa tre. Kinoa. Kinoa, Kinoa. Jag tror det var Kinoa. Kinshua. Ja, det skrivs lite olika uttryck. Kinoa. Jag vill säga Kinoa. Ja. Jag har sett allredan på 1600-talet faktiskt. Mm. Inte brukade det mot malaria för de de infödde i det kallade för jesuittre då. Mm. Och det var jesuitten som tog med sig från Sydamerika. Ja. Det här var ju något som indianer i Peru och Ecuador hade brukt väl länge mot ja. febersjukdom. Mm. Eh, laget pulver av eh, barken av ett tre och det funkar ganska bra och det bynt man ju också då bruke i Europa och det förde till att man faktiskt kunde pröva och utrydda alltså för man man stoppat den alltså malariamyggen måste ju hämta smitten från människor ja vi kan ta den cyklusen senare ja, ja. den är er lite komplicerad men ja. men nu så kan man både behandla människorna och prova utrydda myggen då som del av tiltak mot att ja. fjärna malaria och det är er ja. klart man relativt tidigt då eller i vart fall tror jag blir första halvdel av 1900-talet början av 1900-talet i England och sån område då. Mm. Mm. Men uh, man fick i vart fall uh, renset ut själve kinine uh, det är er alkaloid som uh, de fick uh, renset ut från den eller utvant bark ja, utvinna då mm. i 1820 och detta var ju väldigt uh, nyttigt. Och med brittisk imperis expansion så hjälpte det väldigt gott att ha ha denna medicin. Det sägs ju att det brittiska imperis succé var funderat på guns, steel and germs. Ja. De hade ju då geværer ja. mot pilobue och så hade de stål för som igen gav beskyddelse och och mer vapen. Mm. Och så hade de motståndsdyktighet mot uh, mediciner. Nej, nej mot uh, mot bakterier plus att de kom med nya bakterier som gör att folk uh, dödde mm. ihoptal. Mm. Så och um, att var så väldigt rå, de var bara eller rå, de var rå då, men ja. en sjukdom tog väl antagligen liv av flera än vapen eller typ. Ja, 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 ja absolut. Um, ska vi um, ska vi fortälla lite om själva parasiten? Ja, jag vill snacka lite om gin tonic först. Ah, ja, ja, gör det. Mm. Mm-hmm. Alla engelsmän som uh, reste till India fick med sig massa sån kinnpulver. Uh, ja. Och det kinnpulver skulle man då lösa ut i vatten och så uh, dricka då, stort sett varje morgon för att undgå att få malaria. Men det var så bitter smak på det. Så det de gjorde var att blande det ut med det var någon som fant ut det i 1858 med socker och soda. Det smakte mycket bättre. Omtrent på samma tid lite efter så var gin på väg upp i societeten för så hade det varit en en alkohol som bara fattiga folk drev drack. Ja. Men så var lite mer i vinden och ja, kolonisten da, som hade rå och tog kinin daglig mm. eller då da i 
tonic water da, som de då hade lagt. Ja. Putta gin upp i där. För det var ju digg med lite gin. Ja. Och så var det skikligt digg med gin och tonic. Ja. Och där har du gin tonic rätt och slett. Kinin är en bestanddel i gin tonic. Kinin är var länge en stor bestanddel i tonic vatten. Tonic water. Men um, det är er mindre kinin nå då för att det är er väldigt bitter smak så att det er, men den bittre smaken kommer från kinin. Ja, så det är er faktiskt kinin i gin tonic ja. dag i dag. Ja. Så det är er faktiskt lite beskyddt när du dricker gin tonic. Ja, du ska dricka extremt stora mängder med gin tonic. <laughs> Okej. Okay. Ja. Vad snackar du? Nej, litervis med... Ja, jag tror nog det är er litervis ja. Hvis du ska få någon effekt mot selve malarian ja. Ja. Men da lønner jeg kanskje å kutte ut gin-fragmentet Og bare drikke tonic-vann Men ja, skal vi snakke litt om Hva var det du sa for noe? Myggen eller parasitten? Vi kan jo snakke om begge deler Det blir litt to sider av samme sak på en måte Ja, nå har er jeg blitt så god på det etobologiske Ja Den myggen som er vært for den mest alvorlige formen for malaria Den heter Anopheles Gambia som är er lite sån uh, spyttligt på Gambia på ett vis då. Mm. På samma sätt som uh, brunrot heter Rattus norvegicus. Ja. Mm. Men um, den uh, Anopheles är er gresk och betyder ubruklig. <laughs> Okej. Okay. Mm. fick den av? Hur fick den namnet? Är er det bara för den mygg? Ja, det er jo fordi at de, når de har navngitt det her da, Så har de sikkert tenkt at Altså det er an som er uten Og så ja. Uten nytt, ja altså. Uten nytt, ja Men det stod ikke noe om hvorfor de hadde fått navnet Utover Nei, ja, ikke annet enn at de har tenkt at den er smittebærer da Altså de, de visste ja. at den var smittebærer Men de kalte henne mm. Mm. Så, men dette er jo en familie av mygg Altså Anopheles- Ja, familien da, av mm. mygg och det finns 460 typer över 100 av dem kan smitta med malaria. Mm. Men det är er bara runt sån 40 stycker som smitter med de malariatyperna som är er, um, ger jämnlig malaria hos människor. Ja. Och så är er det stort sett Anopheles uh, gambia som smitter med den falsiparum som är er, uh, falsiparum. Falsiparum ja. Mm. Ja, jag läste också att det fanns andra myggtyper som också kunde kunne smitte, men ikke i så stor grad vi snakker, det var ikke så god verdt antagelig som Anopheles-myggen mm. og det går på lite forskjellige ting men det er jo litt på hvor de bor selvfølgelig, ja. og det som er rart med disse Anopheles-Gambia-myggene noen foretrekker å være innendørs ja, hvordan har de testet dette? Nei, det er akkurat hvordan de har testet det, det vet jeg ikke men uh de är er inom hus då hade de tv och sånt liksom eller bara <laughs> Nej alltså de är er hemma hos människor då men det är er också fördi att eh många av dessa Anopheles myggorna och då särskilt Anopheles gambia är ja. er antropofil det vill säga si att den företräcker att sticka människor och inte dyr. Dyr får ju också malaria men eh, inte så allvarlig grad. Inte så allvarlig grad. Ingen dyr. Nei, altså de eh, tror jo at eh, falsiparum-malarian eh, kommer opprinnelig fra gorillar, mens det er en del apetyper som får, eh, får forskjellige typer malaria. Men de dør kanskje ikke av det? Eller fant du jeg, fant ikke noe det? Jeg fant ikke noe på det. Men en annen ting som, eh, som også er litt sånn ekkelt å tenke på, er at en ting er at den eh, foretrekker mennesker, bor i hus, Men hvis den er smittet med gametocytter, eller hvis den har da disse protozoene da, i seg. Mm. Hva er det å si om protozoe? Ja, vi skal si, ta, ta rett efter dette. Ja. Mm. Hvis myggen er smittet med denne parasitten, mm. som den da smitter mennesker med, så er den eh, mer interessert i mennesker. <laughs> som er en slags form for eh, styring som selve parasitten har overfor... Eh, omför uh, myggen då. Det är er lite sånt som den här bakterien uh, katter kan få vad heter nå igen som de får via mus. Ja, musen uh, har riskoaffärd över för katter som de lättare blir spist. Mm. Det är er ganska creepy. Men uh, mm. i alla fall um, 
Så det de har gjort då, de har undersökt uh, mygg som uh, inte är er infekterat och mygg som är er infekterat mm. och de som var infekterat uh, var med till böjligt till att tilltrekkas av människor. Ja. Och då tilltrekkas de av onden och fötterna. <laughs> Okej. Okay. Så som att det lukter vont av fötterna gör att ja. myggen kommer liksom. En annan ting är er att myggen sällan går högre än tredje etage så bara håll dig i tredje etage så. Hmm. Har nog lite med vind att göra tycker jag för att de är er bittesmå. Har det ingenting att se si hur högt huset står till att börja med? Det är er liksom bara tredje etage så för det Nej, bara bara tredje etage. Då ser vi ser ut av vinduet och så får det bara panik alltså. Ja, intressant. Men själva parasiten ja. Ja. Plasmodium alltså det är er fyra typer först och främst som smittar människor. Ja. Eh hade du rätt att se si någon protozoar för bynt kanske. Det är er en protozo. Ja, enskilt ehm mikroorganismer som uh, lever i flere måte, livscykluser da, mm. i forskjellige organismer. Den er aldri utenfor uh, et annet dyr. Nej, og så har flere utviklingstrinn da, sånn i mm. motsetning til bakterier, kanskje. Ja. Den mest farlige formen vi har, som vi har allerede nevnt, heter falciparum, plasmodium falciparum. Uh, de andre som er smitta människor heter plasmodium vivax, plasmodium ovale och plasmodium malaria. Ja, och så finns det egentligen en till som är er en till som heter Nolesi. Ja. Men den är er ganska sällan hos människor och är ja. er mer hos aper. Finns väl många andra typer av men som inte smittar människor i någon stor grad. Mm. Ehm, dessa finns ju ett slags som närmast ett bälte runt det här ganska brett bälte. Ja, runt ekvator. Och så har de olika områder eller lite överlappande områder, för exempel i Afrika, söder för Sahara så er det stort sett falciparum som dominerar tror jag. Ja. Och så finns också på Papua Nya Guinea för exempel och indiska subkontinent. Men Svivax är er central och södamerika, nordafrika, mittösten och så indisk subkontinent. Men Plasmodium ovale först och främst er i västafrika och men malaria är er i stort sett i alle disse områdene som jeg allerede har nevnt. Så det viktigste å beskytte seg når man er i falsiparum-områden, da, selvfølgelig, siden det er en helt klart farligste for mennesker. Det er jo derfor man da for eksempel bruker en sånn profilaksemedisin når man skal inn i disse områdene, at man starter med medisin før man drar til områder med ja. mye malaria. Mm. Og så fortsetter man å behandle sju dager etter man har vært der. Altså man behandler jo underveis mens ja. man er der også selvfølgelig, og så syr det over etter man har vært der. Og vanligvis har man vel i tillegg, bruker man kanskje gjerne litt langere med det klær og ja. myggnett og sånne ting. Man beskytter seg etter beste evne da, går det stort sett veldig bra. Ja. Men nå skal, okay, nå skal vi prøve å forklare denne syklusen på en enkel måte. Mm. Myggen lander på en person som har malaria. Och denna personen har då tillfälligt ett ändestadie av cyklusen i sig, så när myggen då suger blod av detta människa, så får den i sig något som heter gametocyter, som är er bitte små delar av denna protozoon. Mm. Kan den fort att falciparum myggen som syns har fått namnet sitt från formen på gametocyten. Ja. Sigdformet falsks fals betyder sigdformet och parum betyder födsel. Så gameten som jag har formen och funktionen till gameten falls i bara. Ja, ok. Tror man i vart fall då. Det var lite. Uh, ja. Klart att vi nu bekräftar på det. Mm. Men bara, om man har lust att huska det här, bara tänk. Gametocyter får myggen i sig och gametocyter är er, uh, delt in i två typer: mikrogametocyter och makrogametocyter som är er då hennesvis hanner och hunder. De kommer in i magesekken till uh, myggen för den har ju spist uh, blod. Mm. Detta är er då hundmyggen som uh, som suger blod. Ja. Och det är er modest till mikrogameter och makrogameter som så mötes och dannas en zygote så att det på måte, blir en form för um, formering då. Den är migrerar till spyttkärlen utvecklar sig och så blir de hängande på utsiden egentlig av av magesekken och runt omkring i indre organer och sånt. Utvecklar sig att bli till sporozoiter. 
Och sporositnien, de vandrar till spyttkärteln till myggen. Mm. Och där har man utgångspunkten för smitten till människor. Ja. För det mygge spruter lite spytt in för att det är er en sån antikoagulans ja. eller som gör att blodet lever sig för det blir nog Och i detta spytte så är er det den sporositen och det går via blodbanorna väldigt raskt eh, till levern. Ja. Nu är er vi inne i cyklusen som är er inne i mänsket. Det er to cykluser inne i mänsket, en i myggen. Det att det det, det sporositene beveger sig till levern väldigt raskt, det är er väldigt viktigt för att immunförsvaret hade tagit knäcken på allsamma in en halvtimme, hvis ikke det kom sig in till levercellerna. Ja. På så kort tid. Mm. Disse sporositene, de lager sig in i levercellerna. Men det utvecklas vidare till schisonter. Ja, eller Mer och sviter via schisont, ja. Ja. Uh, men i hvert fall en sporosoit kan bli till 40.000 merosoiter så det här är er ju en voldsom spredning då när uh, ja. det kommer in i uh, leverkällorna. Ja. Och så när uh, det har blivit uh, väldigt väldigt många av dessa merosoiterna så sprids de ut i blodbanan och de röda blodcellerna vill då uh, lagra på dessa merosoiterna. Ja. Danner sig sånt danne både gametocyter och merosoiter och de som har fullt nöje med husker att det var gametocyter som har problem i utgångspunkten för det var det myggen fick i sig när den sugde blod första gången för att skapa cyklusen i myggen. Ja. Så det är er en en måte, cirkulär grejer det här hvor mänsklig smitte myggen, myggen smitte mänsklig fram och tillbaka. Bara för att uppsmälla fort 30-40 tusen merosoiter från schisont till levern och så invaderar de röda blodceller och in i de röda blodceller så kommer liksom 24 till 32 merosoiter vidare ut från dig då. Ja, mm. så det blir en många dubbling ganska snabbt. Ja. Um, och det stadiet som är er från en merosoit går in i en röd blodcell och till den går ut som enten gametocyt eller nya merosoiter. Ja tar 48 timmar. Ja. Och där er där vi får den febern som kännetecknar malaria. Det är er att uh, uh, när alla dessa rödblodcellerna sprängs, mm. så går det febern i taket på grund av cytokinutkylning. Ja, som är er ett signalstoff i kroppen. Ja. I de första veckorna har man en ganska konstant feber. Men mm. vart så börjar man att få detta cykliska mönster. Ja. Som jag läste att de var helt säkra på varför det uppstod. Det är på att det kunde för exempel ha något med att det var en fördel för parasiten och övermannen i immunsystemet med jämn mellanrum istället för att de hade en jämn spridning och då ville immunsystemet klara och kämpa det ned ganska bra men hvis det kommer en boost som liksom övermannen i immunsystemet då Mm. men och så läste jag andra steder och det hört syns jag egentligen hörtes ganska sannsynligt ut att det var något som uppstod av sig själv på grund av på grund av den konstanta fighten mellan immunsystemet och och parasiten då ja. som man får ett vart snarare bulge bevegelser alltså lite som om någon klappar efter en konsert så att vart börjar folk att klappa i takt exakt alltså den som uppstår att det är er inte den samma det är er inte samma effekten men det är er bara ett exempel på hur den ting en slå uppstår en orden ut av kaos då ja mm. ja eh, en annan ting som är er lite intressant är er att eh, selve mersoitene i de röda blodcellerna mm. eh, klarar att lage någon ganska klebriga proteiner på utsidan av de röda blodcellerna som gör att eh, de hänger sig upp i små blodrör runt omkring ja Och det gör att det håller under milten och milten är er ett organ med mycket immunceller som på något renser ut renser blodet slett. Det fångar upp när blodcellerna blir gamla för exempel. Mm. Blodcellerna har en cirka de röda har en levetid på cirka 120 dagar. Ja. När de blir så gamla så blir de mindre böjliga. Ja, och spräcker. Och milten har ett slags filtersystem faktiskt. Ja. Så när blodcellerna blir gamla så fångas de upp av milten som bryter de ned och så tar de genvinner de, kan man på något sida. Mm. Men för för oss som lever här i Norge så har det flesta klart sig helt fint utan en milt med antibiotika och sånt mm. Man blir någon sjukdom streptokokker tror jag. Pulma alltså den vanliga lungbetändelse. Ja. Vanligaste streptokokkospneumonia. man blir lite mer utsatt för dem bland annat tror jag. Ja. Men det är er inte farligt att leva utan milt i Norge idag. Nej. 
Men eh, hvis man lever utmilt sør for Sahara, så er man lite mer ut och köra. Ja, kanske blir lite mer utsatt för mobbing och sånt. Ja. Nej, er det är helt. Nej. Um, men en en uh, ting med det med att de um, uh, kleber sig och hänger igen i små blodårer gör mm. att uh, det obstruerar disse små blodårerna. Eller stänger de som också kan se. Si. Ja, man kan slänga si runt framdörr idag. Doktor Bergland. <laughs> altså, jeg, jeg har tatt denne utdannelsen her for en grund, og det er at jeg har rett og mulighet til å bruke vanskelige ord. Når som helst. Ja, når som helst. For, folk for, 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 for å gjøre pasientene dine. Ja. ja. Det er derfor jeg også skriver utydelig. <laughs> jeg snakker utydelig for å forvirre publikum. Ja. Altså, hvis de kommer på og sier, ja, men du sa jo at... Jeg ikke hadde det og det, bare sånn, jo, du følger med. Det var det jeg sa du hadde. Ja. Sånn at alt i rom for tolkning ligger hos mig. Ja. Mm. Men ja, og dette er jo da mye av grunnen til at malaria er så alvorlig, er at det blant annet stenger av ja, man får, små blodår. Ja, man får små infarkter rundt omkring, rett og slett. Mm. Infarkt betyr bare at, bare at man har stengt av en blodtilførsel, eller, eller som man får for lite blod til et område. Ja. Och det, det kan man få i ett vilket som helst organ, inte bara hjärta och är er väldigt skadligt. Ja. Mm. Um, jag tänkte bara så nämna fort det här med att du sa 48 timmar det och den var den malaria den genna malariaformen som heter malaria. Ja. <laughs> har ju en 72 timmars cyklus. Ja. Mm. Och det kan man ju då på något sätt finna ut av hurdan vad som typ malaria Det er snakk om ved ja. hvor uh, hyppig feberen kommer. Og den farligste falsiparum får ofte ikke de svingningene en gang. Nei. Nei. Men det som uh, er spennende med en sån diagnostisk test, da, ja. som jeg synes var litt stilig, ikke stilig, det er ganske guffen egentlig, men uh, det at den blokkerer blåårer og, og skaper disse infarktene som du snakket om, mm. gjør at det er en måte å altså et klinisk tegn da, på, på malaria, er avblekking av iris. Så de får lysere iris, iris altså den regnbuehinnen som er i øyet. Det er fargen i øyet. Hvorfor det, sånn du? Stenger av blodtilførsel. Ja, ok. Så et tegn på cerebral malaria, som er en kjempealvorlig form, kan være at de blir bleike i det fargen i øyet. Ja, og tilbake til fremmedordene, cerebral Cerebral hjernemalaria. Ja. Det är er så lätt att ha så hög utdannelse och bara måste som kommer sig ner på sänderna till en nivå och snacka vanlig norsk. Ja. Är trävre hela kärlek som många säger. Mm. Men. Morsamt. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här med feber som är er, som är er kardinalsymptomen på malaria då. Ja. Och detta kardinal. Är det någon militär grad eller är er det ett huvudsymptom? Det er ikke en militær grad, først og fremst. Er det er jo, kardinal? Er det, ikke en, er det ikke en militær grad? Det er ikke pave, altså kardinalen. Ja, par, ja det er pave, ja. Ja, ja men det er jo slags... Nei, det er ikke paven da, men de under paven. Sveitser... Sveitsergarden. Jeg tror det er mange kardinaler i Sveitsergarden. Ja, ja. Hva er Sveitsergarden da? Igjen, er men er det sånn, ok, du har kardinalsymptomer, og så har du pavesymptomer, som er bare en 
Altså, ja. ett av kardinalsymptomen som är er då många och så har du ett sånt sykt tydligt symptom så då vill kanske feber vara pavesymptomen då in malaria. Det kan han alltså men jag vill säga si ett pavesymptom då måste vara 100 percent alltså det är er det enda symptomet som bara jag vill säga si den er del ting som kan dag det kan ju vara en del andra ting som du får feber av för sig det pet. Det är er sant. Ja. Mm. Mm. Jag tänker att jag tänker jag tänker med att alla malaria patienter har feber. Jag tänker att kardinalsymptom då är er det sån att det må du i hvert fall ha hvis man skal si at du skal ha malaria. Ja. Tenk et pavesymptom må være at det her er et symptom i en sykdom. Ok. Biskop. Hvis jeg skulle lage det. Hvis jeg skulle lage det. Hvis jeg skulle lage det. Vi må kanskje, si, vi må kanskje nevne at det ikke finnes noe. Pavesymptom. Pavesymptom, det har vi funnet på akkurat nå. Biskopsymptomer. Hva skal det være? Ja, altså ikke observerbare, men bare sånn som patienten innbilder seg. Innbilder seg, ja. <laughs> det er det du har mest av på kontoret ditt Ja, skal jeg forsiktig med å si det Skal jeg være mer forsiktig med å si det Enn å si avanserte ting Ja, det er sånn Men det her med feberen ja. For malaria har ikke bare vært en sykdom Det har også vært en kur Ja, det synes jeg var sprøtt ja. Det var han Det var så vidt vært innom en annen podcast også, tror jeg. Julius Wagner Wagner og Jøreg Jøreg Ja Ja, han fick Nobelprisen han. Han fick Nobelprisen. Ja. Det var morsomt förresten när jag läste om han med checkat Wikipedia artikeln på han och ja. där stod det att han var han var son av Adolf Johan Wagner och Fritz Wagner. Oh, mycket nazifierade namn inne i bilden Det var det du syns var märkligt med den setningen där. Son av Adolf Johan Wagner och Fritz Wagner. Oh ja, det var två män. <laughs> Nosifiserte navn Ja, uh, ja så det synes jeg var ganske merkelig da At moren hans het tydeligvis enten Adolf Johan eller Fritz ja. Så var det merkelig at jeg faktisk googlet litt mer Og fant en annen side Aha. Der det stod at moren het Ludovica Jaurning Ranzoni uh, Hverken Fritz eller Adolf? Nej, Adolf Johan var faren mm. Fritz var broren Det jeg gjorde da, første gang i mitt liv Er at jeg redigerte en Wikipedia-artikel Oh ja, så tog väck Fritz som alltså brodern som morn. Ja. Mm. Kunde varit ett väldigt progressiv familjepolitik i Österrike på 1880-talet, men det visste att det var en mor och far inne i bilden. Ja, men i alla fall Julius Wagner Jaurag. Ja. I 1927 fick han Nobelprisen i medicin för arbete med att injicera en form för malaria för att behandla andra sjukdomar. Ja, för han hade sett att psykotiska patienter han var psykiater för är den enaste psykiatern nej vänta lite då har ju han var den enaste psykiatern som fått Nobelpris i medicin men då fick ju de norska de var riktigt nog psykologer då men kanske de är de ja han har från det kanske den enaste psykiatern men ja uansett han hade sett att patienter som var psykotiska kunde bli friska av feber antagligen lite tillfälligt Och så fick han in en patient hos sig en soldat eh, som visste sig att ha malaria. Och då när han upptäckte det så lot han han kan inte kniv med det samma. Han han hade aldrig prövat andra ting för i patient sin feber utan eh, någon särskild effekt. Men så kom den en soldaten då och då lot han han få en sån febertopp. Och så eh, tog han lite blod för att få tag i malaria parasiten för han gång kniv då. Och gav detta till nio olika patienter med avancerad syfilis. Det vill säga si tredje stadie av syfilis. Ja, som mm. er det som kallas neurosyfilis, så att det går ut under hjärnan och nervsystemet. Ja, så du kan bli gärna det. Kan bli gärna. Och sex av dessa blev bra. Ja, så helt bra eller bättre? Det står bara bra. Ja, men det ska också då sägas att han gav en form för malaria som heter Plasmodium vivax och den är er ja. inte så farlig som som den falsiparium Nei. som vi har snackat om. Nej. Ehm uh, och detta var ju ett stort framskritt för det syfilis var egentligen dödsdom på den tiden. Mm. Man var nästan garanterat att dö löp av 4-5 år när man fått diagnostiserat syfilis. Uh, så själv om det här er någon ganska farlig kur, uh, cirka 15 % död antagligen av kuren. Ja, så det slutar lite med det. Att vart hon fick bättre mediciner ja. Men det var likväl bättre än att dö med 100 % säkerhet som man gjorde att vart. Ja, absolut. Och cirka 50 % av patienterna responderade på att vart på den behandlingen då. 
Ja, så pass mycket att du kunde gå tillbaka till sina vanliga liv eller Men hur då virkar det? Det virker bara att det ger hög feber och eh, syfilisspiroketen som den heter tålig så väldigt gott temperaturer över 41 grader tror jag eller ja. 40 41 grader. Du tränger bara den höga febern. Ja, man kunde satt i bast. De provade det. Det var ja. också effektivt. Nej. Så han fick alltså Nobelprismedicin för att ge folk malaria. Ja. Ja, efter vart så började han med, med andra ting då. Han när han var färdig med detta så började han att sterilisera schizofrenen presenter som man menade hade fått schizofreni för för mycket masturbation. Okej. Okay. Så han hade inte allt på det. Nej, han menade att detta gjorde situationen bättre som det stod i som går så Jag vet inte om sterilisering, så jag tror kanske kastrering hade varit tänken om man skulle få det att sluta masturbera. Alltså kastrering och fjärna <tøk> testiklen då, sånt man inte har sexdrift längre. Sterilisering är bara göra folk uh, ufruktbara. Ja. Jag vet inte helt varför det skulle vara tanken bak det. Kanske en artikel där det stod att uh, det om omskäring då. Och USA är er det kontinent i världen där det är er vanligt med omskäring. Och det är er inte religiöst uh, funderat där er fördi att det är er mote rätt och slett. Ja. Och det är er vanligt och det är er, uh, en exklusiv uh, uh, för de läkare som omskärer. Ja. Och grundat att det blev infört och det var ganska sent 1800-talet mm. för att undgå masturbation. Det är er ganska effektivt kanske. Vet inte. Amerika. Jeg har gjort noe research for det. Um, sist, en liten ting om Jaurnig. Jaur, hva heter han? Jaurnig Wagner. Jaureg. Jaureg. Wagner, Wagner, Wagner Jaureg. Jaureg. Ja. Uh, han ble etter hvert nazist da. Selv om den første kona hans hadde vært jøde. Ja, kanskje eller, det var kanskje fordi jeg ble etter hvert. Den jævla møkka kjæringen. Her har vi en helt politisk bevegelse ja. som er mot henne. Ja tack. Han fick han fick visst glöft med sin parti då för det är först kon hade varit ju direkt nog. Ja okej. Okay. Mm. Men han var nazist ja. Ja. Så han har varit så populär men det er massa gator i Österrike som har kallat efter han framdeles visst nog. Ja. Ja, fått en Nobelpris så. Ja. Han gjorde också värst sån eller vad ska man säga? Si? Helt på djävne. <laughs> det är som eh nullar ut eh, den uh... Nobelprisen nazisme. Ja. Ja, det var Knut Hamsun gjorde om Trente Samuel och grejer. Sån ja, upp upp. Mm. Ja, grejt nog. Folk tänker sån. Ja, flickor skriver böcker men ja, nazist. Ja. Hilste på Hitler. Han bytte visst nog så käftan på Hitler. För att han var oenig i några grejer som hade blivit gjort i Norge. Ja. Och Hitler skulle egentligen bara ha en sån där officiellt möte vad han skulle säga si ett land fint om böckerna Det var säkert väldigt god jord hos Hitler kan jag säga. Hamsun med han var ju ganska självtatt så gärna. Ja. Så han bynt att käfta på för det att de hade gjort något grejer. Ja. Styra av Norge som man inte var enig i. Invaderat hela landet och tänkte på eller? Nej, det var den väldigt för. Det var den väldigt för. Ja, ja då. Nej, det var nåt behandling av nå nå unga soldater eller nånsin. Okay. Mm, som fick nå avstraffelse. Var inte nå förnöjd med det. Nej. Hittade blev dritsur och gick. Och så stod Hamsun där och bara sura han bara. Ska vi se. Ska vi snakka lite om. Siktsellanomi og sånt Ja, for at det finns jo da eh, Genetiske varianter I eh, i Afrika mm. Eller andre steder også da Men ja, først men og fremst Først og fremst i Afrika Som eh, har eh, en viss beskyttelse Mot malaria ja. mm. altså, Sammenlignet med europeiske forhold Så vil jo siktsellanomi være et problem Altså du får en anomi Altså lav blodprosent ja. Og det er jo ikke noe fordel å ha Nej. Men det er altså, en genetisk variant da, som gjør, lager en annen form på de røde blodcellene. Ja, de røde blodcellene, de som, det har kanskje ikke sagt, det er de som frakt oksygen rundt i kroppen. Mm. Uh, Sigtcellanomi gjør at uh, når det er, de har er gitt fra seg mye oksygen, så kan de, det som kalles hem, som er egentlig den enheten inni de røde blodcellene som frakt oksygen, kan uh, binde sig sammen på en sånn måte at de deformerer 
blodcellen som mm. ser ut som får en siktform då. Ja. Och gör att det inte beveger sig så lätt runt i kroppen som det gör och gör att ni kan sätta sig fast i små blodrör och sånt. Mm. Kan vara ganska smärtfullt. Men det beskyddar ner mot malaria. Ja. Ehm, vi kommer inte in. Jo, det kommer sig in. Jag läste faktiskt den sista teorin på jag hade funnit ut att det ved siktcellanomi så produceres det mer karbonmonoxid faktisk. Uh-huh. Og den ekstra karbonmonoxiden, altså man har et enzym som er mer aktivt än vanlig, eh, som beskytter mot malaria ved at man ikke får hjerne, malaria på hjernen. Ok. Først og fremst. Hva, at det ikke hoper seg i ja. i årene da? Ja, nej, altså man er også lite usikker på hvorfor man får gjerne malaria. Eh, som, men av en eller annen beskytter denne siktcellanomien mot det. Da. Mm. På grund av at man producerar mer karbon. Men hvorfor karbonmonoxide faktisk beskytter, man er også lite usikker på. Ja. Eh, man har andre ting som eh, thalassemi, eh, som en annen, annen sykdom som går på oppbyggningen av eh, disse hem, som det kalles, inne i blodene som gör att det bygges mindre och dåligare så att man får väldigt små blodceller. Detta beskyddar oss när vi ska läste en artikel som sa att detta hade faktiskt nog med att man fick små men fler blodceller. Så även om man fick många blodceller blev investerat och försvant så har man framdeles en större andel igen. Ja, exakt. Så den kanske beskyddar på den måten då. Ja. Och en också en annan som heter glukosesexfosfatodehydrogenasemangel som är er ett enzym en enzymmangel som ja. också beskyddar på ett annat vis men man är inte säker. Fancy ord. Inte sant? Ja 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 sån ja. Ja nej man måste si det bara att sätta namnet så jag kan inte säga si det på någon annan måte. Nej. Nej. Um, men den beskydd effekten gör att faktiskt 10-40 av befolkningen söder för Sahara har gener för siktcellanomi. Ja, och det är er ju en ja, en beskyddelsesmekanism som måste tvingas fram i områder med eh, väldigt många. Ja, så selv om det är er inte bra för kroppen din att ha siktcellanomi eller när man går lite på gener här, för man har två kopier av alla gener i kroppen. Mm. Och då kan man antingen ha en eller två kopior av detta siktcelle anomigene. Ja. Hvis man har bägge så är er man inte ute att köra. Ja. Där får man väldigt mycket infarkter och sånt. Ja, för att det är er väldigt många av de röda blodcellerna som blir sigtformet rätt slett i ja. den låga oxygenmätningstillstånden. Ja. Har man bara en kopi så har man inte särskilt man kan ha lite men mycket mycket mindre grad da. men man är er förnäst beskyddet. Så detta är er då för de homozygote de sliter och de heterozygote de fungerar. Det är väldigt många fancy ord av det där doktor Berg. Ja, homozygote så man har två par två bägge genparna. Är lika och det heter sigot är två olika genpar. Så det har ingenting med, med homo att göra. Det är er viktigt att påpeka. Det är er ingenting galet att vara homosigot. Nej, det var väldigt kipt. Ja. <laughs> Kom lite fel ut på något. Ja, det hördes väldigt fel ut. Ja, det är er mycket bättre vad heter sigot i det här tillfället. Ja, ja, väldigt mycket bättre. <laughs> Fördömte homosigoten. Ja, det. Ja. Ach, ja. ja. Vi må snakke lite om vad som är er farlig med malaria. Vi har egentlig bare snakket om hvordan det her er, beveger sig i kroppen ja. og får feber og lite sånne ting. Mm. For feber er jo fortsatt et symptom. Det er ikke sykdommen i sig selv. Nei. Man får jo anemi da. Det er jo en ting. Fordi at alle disse røde blodcellene sprenges av disse, disse parasittene. Mm. Och alltså med låg blodprocent då som anemi på något sätt är er, vill man då få lavere möjlighet att frakta oxygen. Samtidigt så vill du också få ett lungödem får man också av malaria. Det handlar om disse och tillstopping av disse blodörren igen. Ja, det är er väldigt fint ord det där, doktor Berg. Lungödem är van i lungorna som vi för till acidose som är er att uh, ting är er, uh, alltså blir surt miljö då ja. som ödelägger uh, uh, syrebaselikvikten i kroppen. Mm. 
som igen kan føre til uh, akut uh, respiratory distress syndrome. <laughs> det var veldig fine engelske ord. Ja. Hva kaller man det på norsk? Man får flakutte pustevansker da. Ja, for sjokk kan du også få. Jeg blir veldig, veldig overrasket, ja. jeg prøver å si. Helt ja. <laughs> sykt overrasket. Ja. Um, Nej, og så er det denne encefalopatien da, som jeg var innom med cerebral malaria og tilstopping av blåårer i hjernen som igen gir lav cirkulation og, og infarkter og hvite irisser. Ja, for sånn epileptisk liggende anfall og sånne ting kan man få, og etter hvert havne i koma og dø. Ja. Og dette kan skje forbøst noe fort i løpet av å gå fra å være ganske god form til koma i løpet av å få timer, visst nok, mm. med falsiparum malaria. Det er kun falsiparum malaria som gir den hjerne, hjernemalarien. Da. Det er jo veldig, veldig farlig her. Heldigvis har man behandling. Det startet jo med kinin. Mm. Og så viste det at uh, jagge så hadde jo... Uh, Kina. De hade något som heter alltså gammal kinesisk medicin. Det har du säkert hört om. Ja. ja. Det är er nog folk generellt liker. Ja, som vi missliker ganska mycket för det. Ja, för att det säger väl lite, men akkurat en medicin som heter artemisin som är er en faktisk gammal kinesisk medicin, visar ha effekt mot malaria. Det är er ja. en urtextrakt som Mao Zedong på slutet av sin regeringstid i Kina. Ja. Han så att det var ufattligt många som döda av malaria i Vietnamkrigen och skönt att det här är er ett stort problem i under kriger som det alltid har varit. Mm. Väldigt uh, ofta så är er malaria et, uh, en voldsom stor dödsorsak under kriger. Så han satte igång forskningsprojekt på artemisin och de kom da fram till en variant som fungerade ganska bra mot malaria. Ja. Och de fick faktiskt Nobelpris. Nobelpris. Ja, 2015 Nej, jo, var det var den sista eller var det? Ja, jeg tror det. Nå. Mm. Mm. Men den är er i hvert fall med i denne trippelbehandlingen som man tar mot det som kallas multiresistent malaria da. Så gammal kinesisk medicin där er alltså Ja, da skal man ikke kimse av. Ja, kan kimse litt. <laughs> kimse litt. Ja. Jeg pleier å kimse ganske mye med kinesisk medisin. Ja, jeg kimser en del. Etter jeg har lært om artemisin, litt mindre. Men uh, sånn fotsoneterapi og sånt har vi ikke særlig... Nei, <laughs> jeg greier noe kinesisk medisin. Det er, man har dette vel oppe i kurven, ja. Men det ja. er jo... Ja, det er bare rør. Skal vi gjøre en episode om det? Det blir veldig kort, da. Fotsoneterapi, ja. <laughs> Vi kan ta den nå. Det er bare tull. Det er bare tull. Ja. For å si det sånn, det er forskjellige zoner i Østfold og Vestfold, hvor man skal trykke for for eksempel nyere da. De har forskjellige kart under foten. Østfold og Vestfold? Ja, altså folk i forskjellige regioner er ikke enige om hvilke kart under foten som er det riktige punkten å trykke på. De er uenige i Østfold og Vestfold om kartet? Ja. Det er liksom ikke i Kina og Vietnam, det er Østfold og Vestfold. Ja, ja altså er, de har oppdaget forskjeller. Altså, poenget er bare å eksemplifisere hvor nære hverandre man har forskjeller i zonen under foten. Og forskjellige terapeuter i Østfold og Vestfold har forskjellige zoner. Tilpasser de om de får en Østfolding eller Vestfolding som pasient? Eh, Nej. <laughs> Vi tar Østfold-metoden i dag. Ja, det var alt for lenge om fotosonterapi. Det var helt for lang episode om fotosonterapi der. Mm. Um, Greit vi, uh... Men uh, vi har jo flere behandlingstyper da Man har jo denne uh, Malarone som man bruker uh, Før innreise Og etter utreise Og for de som har uh, Vært overinteressert i uh, Denne syklusen som vi snakket om mm. Med sporosoitene Og merosoitene og schizonter Og gametesutter og alt dette her Har vi nevnt hypnosoitter? Nej. Det er brune. Alle utenom falsiparum lager hypnosoitter i leveren. Og disse blir liggende i leveren og kan faktisk gi malaria flere år efterpå. Ja. Det kan komme tilbake. I hvert fall så skal man da fortsette med malarone i syv dager etter utreise for å på måte, ta de siste gjenværende merosoitene for eksempel da, i blodet. Mm. Eh, det vil jo ikke da hjelpe med hypnosoitene. Så det får man bare ta når de eventuelt skal våkne til livet. Ja, eller jeg er usikker på om man faktisk må først ha haft et utbrudd av malaria for å få hypnosoitter som, som gir dette igen. 
I hvert fall så kan man også behandle med doxylin, som er en antibiotika som vi har snakket om tidligere, bredspektret sådan. Mm. Og så er det intill ganske nylig, og bruker du jo litt fortsatt, men ikke i like stor grad, lariam. Ja. Eller meflokin, som er da ja. virkestoffet. Det er malarone som er mest brukt nu. Det er det jeg brukt når jeg... Altså fordi det er bare en tablett, du tar en tablett hver dag, og en ganske lite bivirkning, og nå tror jeg den blir ganske billig etter hvert også. For å si sånn da, det finnes resistente malaria-typer til all medicin som eksisterer. Ja. Altså, kinin fant de resistente eh, allerede i 1910. Ja. Og så har det bare ballet på sig med eh, resistens mot disse forskjellige malarone, lariam, artemisin, toxidin. Ja. Det er derfor man har trippelbehandling da, på eh, et stadium med, med resistens. Du nevnte jo i begynnelsen at man kunne bli sprø av medisin. Ja, det er lariam. Jag är er inne på nå. Mm. Med flokin eh, er är då aktiv ingrediens. Det står på pakka kan ge angst, paranoia, depression, hallucinationer och psykose. Som ikke er så väldigt bra i hvert fall ikke, när det har er varit standard och ge det till både brittisk och amerikansk militär som är er på tokt i högendemiska eh, områder med mye malaria. Så det som faktiskt har skett är er att eh, ja det, det jeg tror brittisk militär de de blir tatt av lariam nå. Mm. Så de som er i Afghanistan og sånn, de har jo da brukt malaria som da kan gi angst, paranoia, depression, hallucinationer og psykose. Ikke god kombination hvis du går tungt bevæpnet i et Nei. land med fullt av folk som antageligvis har lyst til å ha deg vekk. Ja. Um, men det var en sersant i uh, 2012 i uh, Afghanistan, da. en amerikansk sersant, Robert Bales, ja. skjøt 17 afghanske sivile och bedömt men det var då troligt under en lariam psykose. Okay. Og Och så läste jag i en artikel i The Guardian om en 20-åring som drog till Ghana för att ja, en sån utveckling och inte på lariam då som sån preventiv medicin. Mm. ganska tidigt så började han att bli ganska gira och fick en del sån ideer om at han antagelig var Gud sin andre sønn, at han var broren til Jesus, ja, ja. og begynte å lage sin egen religion, da. løst basert på både kristendom og islam og sine egne tanker. Som alle gode religioner har blitt laget, antagelig. Ja, han var veldig glad. Ettersom han var i Ghana, så hadde han lyst til å måtte, identifisere sig med, med ghaneserne, så han barberte hele kroppen. Uh, hele kroppen? Ja For det er jo ganeserne Nej, men altså, det er litt mindre hårvekst på, altså, på, på bryst og rygg og sånn Hos uh, afrikanske Det var er kanskje andre ting som gjør at han ikke så ut som en ganeser Kanskje, eller? At han var hvit, ja Ja, han var hvit, ja, ja. <laughs> Det var kanskje ikke sånn ja, han, bare, det, han gjorde det lille han kunne Ja, ja. Nej, og så sendte han også en tekstmelding til uh, faren sin Altså da hadde han jo vært uh, en stund borte fra, med, uh, ja, vært en stund uten kontakt med foreldrene da, som begynte å bli ganske bekymret. Vi har fått litt sånn underlige signaler, og så tippet det når han sendte en tekstmelding til faren sin at han kom til å møte, at faren kom til å møte Bruce Springsteen. <laughs> så da begynte faren å bli ganske bekymret, og så blev han da han blev lagt in. De fick tak in. Lade in på sjukhus och skulle ta en blodprov och då fortalte han sjukvårdaren att de bara kunde bruka blodan som helgevann som medicin mot malaria för han hade fått veta att han kanske var ett annat gärnt här då. Och att de kunde kalla medicinen eller helgevannet för Timanjulia. Och Timanjulia det hörs ju rotet ut men det heter Tim and Julia som är er då han och kärsten sin. Och så rømte han fra sykehuset for att han så på TV og trodde at TV'en kommuniserte med han. Ja, det gjør det jo på mange måter. Ja, men bare til han da. Ja, okay. Og ville at han skulle komme. Så ja. han rømte fra sykehuset, tog en taxi og tog det da til TV-stasjonen. Ja, det var jo litt logikk bak det. Ja, da, han hadde en viss tankebakting. Ja, ja. Unntatt det med Bruce Springsteen kanskje, som var litt ja, mer helt sikkert. 
<laughs> men TV-stationen var stängd så han ett vart så blev han ju fångad in igen och och blev lagt in på sjukhus tillbaka i Nederland där han ja. kom från. Och brukte ganska lång tid för han kom sig ner när han på antipsykotika och sånting. Och är fortsatt inte helt bra. han har fortsatt ganska sån uppe men han är er, han er, blir ju förnöjd då. Ja. Men detta är er då en lariaminducerad eh, psykose som är er ganska häftig. Vad får man se? Si. Tänker bara skulle nämna en gång på att vi hade snackat om att man kan man kan bli immun mot eh, malaria. Ja. Eh, hvis man klarar att kämpa ned, man kan bli smittad och så mycket blir så väldigt sjuk, är väldigt sjuk och så går det över och då är er man immun, men bara mot den malaria typen då. Ja. Och det är er det som är er ulempen vi att pröva att lage vacciner är er att uh, in för exempel en malaria typ då för exempel uh, plasmodium falciparum som är er den som är er mest aktuellt att lage en vaccine för så har de så otroligt många olika överflatemolekyler ja. uh, så att det är er inte ett överflatemolekyl som på något sätt en plasmodium då så det är er omöjligt att lage en vaccine som på något går på alla de Ja, og når du nevner overflatmolekyler, vi kan jo snakke om døff i blodantigene. For i vestlige deler av Afrika, det der de har er det ovale, falsiparum ovale, jeg tror det var ovale, der har alle sammen, det er veldig mange, jeg tror 95 prosent, har manglet døff i antigen, som det heter. Døff i var pasienten der de først oppdaget dette antigenet. Ja. Helt døff i til etter navn. Man blir ganska immun nästan man blev säkert fullständigt immun nästan någon steg så att man blev helt immun men någon steg så att man kan bli smittad men det var mycket chanser. Ja. Visst man inte har detta duffi antigen. Men det är er inget problem eller det var det var visst förbundet med någon sjukdom men det är er långt långt mindre allvarligt än för exempel att ha sigtcellan min. Ja. Men men det är er i alla fall inte några vacciner på nei. på det där. De jobbar ganska hårt med det. Mm så bekämpelsen nu är er ju då pröva att lage en vaccine samtidigt som man också prövar att finna olika metoder och utrydda den myggen på då. Ja. Så förebygga det mest säkra är er myggnätting. Ja. Kan också bara nämna i farten att man kan faktiskt få malaria som att man blir kvitten då. Man kan ha malaria i blodet och egentligen leva helt fint med det. Att immunsystemet håller det i schack. Ja. Så man kan ha kronisk malaria som visst nog visst man inte blir smittad igen kan vara i många tio år. Ja. Men nu har jag egentligen väldigt lite mer att nämna för det. Ja, jag tänkte jag bara skulle säga si att det med myggnätting är er faktiskt extremt effektivt fördi att den Anopheles myggen är er aktiv på natten och kvällen. Så hvis man eh håller sig inne så lägger sig tidigt ja. med myggnätting och gärna då med sån pesticider på. Ja. Eh, giftig myggnetting. Så är er man ganska safe och det är er i hvert fall en metode som denna malaria no more bevegelsen. Eh, Bill Gates, Bill och Maria Gates eller Melinda. Belinda. Melinda. Melinda. Ja. Vad gör du sen Belinda? Bill och Belinda, det har varit lite morsomt det. Jag skriver det. Um, nej, de også driver og gir enorme beløper til, jeg tror det er sånn, type 4 milliarder eller noe sånt Ja, det kan stemme det uh, I året til, uh, til da bekjempelsen av malaria da mm. Clinton Foundation også driver og, det er, mye, det er mange velgjørere som har lyst til å utvide malaria mm. Vi har fått noen mails siden sist Ja Blant annet som en som klaget over at jeg smattet for mye når jeg snakket Ja, det er bra at andre sier det Jeg har tenkt på det Jeg har tenkt på det mye selv også Jeg tror jeg har forbedret meg ja. Ja, I dag har jeg faktisk ikke tenkt noe på det Nej. Nej. Det er bra. Jeg tror jeg smattet mindre ja. Jeg tror det er en veldig vanlig klage å få Når man har podcast okay. Så sånn sett så skal du ikke ta det så tungt Nei. Jeg tror de aller fleste podcaster jeg, men... får smatteklager ja, Jeg vet ikke om jeg, det her nå Noe jeg pleier å gjøre til vanlig Jag kanske många väl gör men man får mikrofonen väldigt nära ansiktet så bara blir ljuden väldigt mycket mer öppenbar då. Ja, kanske det. Mm. Det var det. Det var det. Ja, men man kan i alla fall sända in frågor då till vad är er grejen med Jetor? Ja. alfagrörd@gmail.com. 
Ja. Yes. Oder sagt auf Rübigon Radio. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.